1: La matematica non sarà mai il mio mestiere, cantava Venditti in una delle sue più famose canzoni. E la cantavo anch'io, in ogni giorno passato a cercare di risolvere equazioni che non venivano mai. Dei miei anni di liceo, forse più di tutto, ricordo quei pomeriggi in cui mi mettevo a fare calcoli dopo pranzo e quando tiravo sulla testa dal quaderno era già buio fuori dalla finestra. Sapevo che non sarebbe stato il mio mestiere, ma la matematica mi ha sempre affascinato perché è rassicurante, è oggettiva, è binaria. Uno, zero, risultato esatto o risultato sbagliato. Ogni tanto qualche certezza nella vita è bello averla. E per me la matematica è stata questa cosa qua. Regola, razionalità, ordine. Ma è davvero così? Ho provato a chiederlo a Bruno Benedetti, che di questo si occupa all'Università di Miami, in Florida. Bruno Benedetti, partito da Genova, oggi insegna matematica a Miami. Allora ti chiedo, Bruno, di raccontarci come ci sei arrivato negli Stati Uniti.
0: Beh, Io ho studiato matematica all'università qui di Genova, dopodiché per un dottorato a 23 anni sono andato all'estero. Sono andato prima a studiare a Berlino per alcuni anni e poi dopo Berlino, dove ho fatto il dottorato, sono andato a lavorare a Stoccolma, al KTH, cioè il Politecnico Reale, e poi da Stoccolma ho fatto domanda per diventare professore ai classici concorsi e sono stato scelto a Miami e così ho deciso di tentare l'avventura degli Stati Uniti.
1: Raccontaci che cosa significa fare ricerca in ambito matematico.
0: Fare ricerca in ambito matematico è estremamente produttivo. e Io penso gran parte delle scoperte scientifiche degli ultimi 20-30 anni sono dovuti in realtà a progressi matematici. Pensiamo a Google o a come funziona il nostro telefonino, o al poter fare foto. Un tempo forse le grandi scoperte erano di tipo ingegneristico, come la macchina a vapore o un modello più efficiente di motore, ma oggi quasi tutti i grandi passi avanti della vita di tutti i giorni vengono dalla matematica moderna.
1: E La matematica ovviamente ha uno spettro molto ampio di specializzazioni, se vogliamo. Tu di che cosa sei esperto?
0: Io mi occupo di geometria discreta. Discreto è il participio passato di discernere, non non vuol dire timida, vuol dire una matematica fatta di punti distinti di segmenti di spigoli di angoli si contrappone alla geometria liscia che è quella fatta da superfici diciamo più tonde e smussate si chiama geometria discreta e trae origini proprio dagli inizi della matematica dall'epoca di quando gli egizi volevano costruire le piramidi o i greci volevano dividere il terreno in poligoni in modo da dare agli eredi parti uguali di terreno diciamo
1: Quali sono le applicazioni di quello che tu studi? Cioè, in pratica, dov'è che noi potremmo trovare il risultato della tua ricerca?
0: Beh, come ho detto, la discretizzazione parte dagli inizi della matematica. Tutti quanti abbiamo studiato le elementari, i poligoni, per esempio. I politopi sono semplicemente i poligoni in dimensioni più alte, come ad esempio i cubi o le piramidi. Eh, però negli ultimi cento anni, anzi direi negli ultimi 70, questo aspetto della matematica è diventato molto attuale per via dell'ottimizzazione e della digitalizzazione sono due parole complicate ma sono procedure che facciamo tutti i giorni migliaia di volte la digitalizzazione ad esempio quando facciamo una fotografia con il cellulare non c'è più la pellicola, non è più una questione di analogia diciamo ogni cosa viene registrata in bit di zeri e di uni come farlo è un problema di digitalizzazione e l'ottimizzazione significa il massimizzare una certa quantità, come quando compriamo un televisore e vogliamo ottenere l'immagine migliore possibile, dobbiamo spostare magari una decina di levette, anche se non sappiamo bene cosa siano. Quello che stiamo facendo è ottimizzare l'immagine finale. Entrambi questi problemi si riducono allo studio sempre dei politopi e quindi per questo motivo i politopi sono, diciamo, tornati di moda dopo 2000 anni.
1: Tu quando eri bambino, quando andavi a scuola, già amavi la matematica?
0: Sì, eh, mi è sempre piaciuta, ma soprattutto perché sono pigro. Era una delle materie dove con il minimo sforzo ottenevo, diciamo, il, il miglior risultato possibile. Poi forse ho scoperto la passione per la matematica dopo a una mostra eh, nel Museo della Scienza di Milano dove c'era un matematico professionista della normale, si chiamava Franco Conti, è morto tanti anni fa, e questo matematico professionista ha speso praticamente tutta la giornata a chiacchierare con me, che ero un bambino di dieci anni, a spiegarmi questi oggetti, queste parabole, questi specchi eh, dell'epoca greca, eccetera, e mi sono divertito tantissimo. Forse in quel momento lì ho capito che mi sarebbe piaciuto fare quello di mestiere.
1: Hai fatto un esempio che mi fa venire in mente un'altra domanda che volevo farti. Quanto sono importanti i maestri che incontriamo lungo la strada affinché in qualche modo ci si possa appassionare alla materia che insegnano?
0: Io penso che siano fondamentali, non solo l'ambito matematico già fin dai tempi. Insomma, io ho avuto la fortuna di avere professori molto in gamba, sia uomini che donne, cosa che non è banale all'estero, ma in Italia, diciamo, da questo punto di vista siamo fortunati, c'è una certa parità di genere tra i professori. Ho avuto un professore, un relatore molto bravo e nell'ambito della ricerca il relatore è fondamentale, perché fondamentalmente c'è pari difficoltà nel porre le domande e trovare le risposte nell'ambito della scienza il relatore è la persona che ti spiega quali sono le domande che contano questo è metà del lavoro l'altra metà è trovare le risposte a queste domande ma se non si sanno quali sono le domande importanti si perde tempo a cercare risposte a domande inutili diciamo. questa è la fase del dottorato che nella ricerca è importantissima ed è un lavoro uno a uno cioè un percorso di 3, 4, 5 anni in cui un professore prende uno studente, o, insomma, o una professoressa, una studentessa o tutte le combinazioni possibili, e gli insegna a porsi le domande giuste nell'ambito della ricerca e a risolverle. Passata questa fase poi lo studente impegnerà tutto il resto della propria carriera a dimostrare di essere indipendente dal proprio relatore, cioè di essere in grado a capire quali sono le domande giuste anche senza una persona che glielo dice.
1: Tu nell'Università di Miami appunto, studi ma insegni anche e che docente sei?
0: Sono un docente un po' strampalato con accento italiano e che si veste in modo un po' caratteristico che forse non potrei farlo in Italia ma vado per esempio a insegnare sempre in infradito e bermuda e, e camicie hawaiane. Però ai miei studenti piace così, va anche detto che il clima di Miami diciamo lo rende Facile, nel senso che abbiamo estate tutto l'anno e quindi il mio comportamento che è un po' eccentrico è visto come passabile. Ecco. Detto questo io cerco di spiegare al meglio possibile, ripeto il più possibile i concetti, cerco di aspettare tutti quanti e faccio del mio meglio per rendere in modo più chiaro possibile i concetti che sono un po' difficili per natura diciamo.
1: La matematica a molti sembra una materia che fa paura, una materia troppo complessa. Ultimamente però sta tornando di moda, come dicono alcuni, cioè sta tornando la passione, stanno tornando gli iscritti all'università di questa materia. Secondo te perché?
0: Ma io credo che la matematica sia difficile, non c'è altro modo di descriverla. E appunto perché è difficile è bella da un certo punto di vista, è, è una sfida. La difficoltà non si può del tutto togliere, non si può smussare. Già si racconta che in epoca greca un re avesse chiesto a Euclide, se non sbaglio, se ci fosse una scorciatoia per capire in modo veloce i teoremi, Euclide gli rispose restituendo i soldi che il re aveva proposto, no, non c'è alcuna scorciatoia purtroppo. Però, diciamo, rimane fondamentale sia per stabilire in modo oggettivo la bravura di alcune persone, questo nell'ambito diciamo, dell'accademia è importante, benchmark un tavolino di prova importante su cui misurarsi sia perché come ho spiegato dalla matematica dipendono moltissime delle attuali applicazioni per esempio l'informatica è una costola della matematica e tutti noi abbiamo avuto la vita completamente rivoluzionata dall'informatica negli ultimi 10 20 30 anni.
1: Ho letto in una tua precedente intervista che tu hai detto in Italia non avrei fatto mai carriera, al massimo avrei fatto il professore del liceo.
0: Non avevo detto proprio così. Ho detto che avrei avuto forse più difficoltà a fare carriera in Italia perché eh, in Italia c'è un sistema che predilige il localismo e il localismo favorisce il lecaculismo, Nel senso che se una persona tende in Italia a fare tutto il percorso in un certo Ateneo alla fine la cosa migliore da fare per poter fare carriera in un Ateneo italiano è ingraziarsi un certo professore o una certa professoressa. E io in questo sono un po' negato, nel senso che a me piace sempre dire le cose come stanno. Questo problema del localismo e dell'ecaculismo è soprattutto forte in Italia, credo, nelle materie scientifiche, perché comunque nel mondo della matematica il talento si vede, è molto difficile bloccare una persona di talento ed è anche molto difficile assumere una persona che è raccomandata. Però in altri ambiti, come sappiamo, insomma, c'è un problema dell'università italiana. Il problema fondamentalmente sono tre, secondo me, dell'università italiana. Uno è l'assenza di fondi e su questo non c'è molto da dire e credo anche che i professori italiani ne parlino in continuazione. Il secondo è questo localismo, il fatto che per fare carriera in un posto la cosa migliore da fare sia fare tutto il percorso scientifico in quel posto. Per fare un paragone, invece, nella mia università di Miami, nel mio dipartimento, il numero totale di professori che sono di Miami o hanno studiato all'università di Miami è zero. Prendete invece qualunque dipartimento italiano e vedrete che la maggior parte dei professori sono di quella città o hanno studiato lì. E il terzo problema è che il fatto che i professori sono pagati tutti uguali. Questo venendo dall'estero è una grande sorpresa, nel senso che voi immaginate cosa potrebbe accadere alla serie A italiana di calcio se da domani tutti i calciatori venissero pagati uguale, cioè con una media assoluta di quello che guadagnano tutti i calciatori al momento. Quello che succederebbe dopo domani è che i più bravi se ne vanno ovviamente perché sono quelli che più hanno da rimetterci se tutti quanti vengono pagati una media. E questo è il problema dell'università italiana, tutti quanti hanno lo stesso stipendio, fondamentalmente ci sono due fasce, si va avanti solo in base all'età. E questo fa sì che ci sia cioè, i più bravi vogliono andare fuori dove possono guadagnare molto di più
1: al di là dei giorni e delle ore che tu passi in aula a insegnare matematica chiedo eh, ho molta curiosità di sapere che cosa significa fare ricerca in ambito matematico cioè io ti immagino con un'equazione davanti per tutto il giorno a cercare di risolvere un'equazione, è un'immagine sbagliata?
0: No, è un'immagine giusta, soltanto che lo scenario cambia, non devo essere per forza in un'aula, posso essere in spiaggia, posso essere in bagno, posso essere a letto, posso stare passeggiando per la città, sempre ho l'equazione in mente, ma la matematica ha molto in comune con le scienze, questo è l'unico aspetto in cui c'è una differenza, non serve un laboratorio. Per fare matematica, basta un foglio di carta e una penna o a volte nemmeno quello, nel senso che si può semplicemente immaginare il problema e cercare di risolverlo a mente. Quindi il matematico magari sta lavorando anche quando non pensate che stia lavorando, anche quando è in un angolino e si comincia a prendere appunti sul suo taccuino. in realtà sta lavorando esattamente come il biologo, il quale però purtroppo deve andare magari in un laboratorio per fare progressi.
1: In effetti un'altra cosa che, diciamo, differenzia la matematica da altre scienze è che la matematica non si vede.
0: Eh, Non si vede ma si sente, nel senso che quando aprite il cellulare, per esempio fate una ricerca su Google, Google è stato sviluppato da due matematici, oppure il fatto che il vostro cellulare si connetta a una certa antenna nella città rimanda al problema di come suddividere le antenne in una città in modo che ogni zona sia coperta al meglio questo ad esempio è un problema della matematica contemporanea che si chiama problema dei diagrammi di Voronoi e ci sono mille altri esempi come calcolare il percorso più breve all'interno di una città questo si rimanda alla teoria dei grafi al problema del commesso viaggiatore, credo si dica così in italiano, come stabilire un percorso più breve possibile in un network, in un grafo fatto di punti e di archi che li collegano
1: Hai più volte parlato in questa nostra chiacchierata appunto della tua vita a Miami, sia all'università sia fuori dall'università. Come si vive a Miami?
0: È una città che ha due stagioni, questa è quella sbagliata in cui stare a Miami, nel senso che il momento migliore per visitare Miami è da circa ottobre a circa marzo. Detto questo gli italiani vengono nel mese che preferiscono che è agosto e si trovano bene lo stesso, però questo è il periodo umido in cui possono esserci uragani eccetera fortissimi acquazzoni ma eh, comunque si vive bene la vita è molto cara immaginatevi comunque un riccione che va avanti per tutto l'anno è molto più grande essenzialmente ci sono tantissimi italiani che vivono lì e quindi la qualità del cibo per esempio italiano è molto alta la qualità della vita è alta e le persone tendono ad essere sempre allegre perché ci fa bel tempo fondamentalmente
1: ci sono delle cose che però dell'italia ti mancano
0: Mi mancano gli amici, mi manca la famiglia, a volte mi manca il cibo, non sempre perché tendo a mangiare italiano la maggior parte del tempo in ristoranti eccetera. Sono un pessimo cuoco ma fortunatamente nella zona in cui abito, anche in zone vicine, ci sono dei cuochi bravi.
1: Tu hai raccontato appunto che da Genova sei partito per la Germania, poi sei stato in Svezia, poi sei stato se non mi sbaglio a Boston e poi sei arrivato a Miami. In tutti questi viaggi, in tutte queste località in cui hai vissuto, che cosa hai imparato?
0: Beh, forse l'evento più importante della mia vita è stato quando ho scelto di andare via dall'Italia Paese che amo e in cui io torno a vivere ogni anno per due o tre mesi Il mio amore per l'Italia è indiscusso Però credo che sia stata la decisione migliore quella proprio di lasciare un ambiente In cui io ero perfettamente a mio agio, perfettamente confortevole E trovare la forza di provare a sperimentare qualcosa di nuovo Ho imparato molto anche a livello di vita Prima probabilmente ero un bambuccione, diciamo una persona che non sapeva cavare un ragno da un buco poi viaggiando, imparando lingue, vedendo città diverse, vedendo leggi diversi, vedendo costumi diversi, sicuramente mi sono svegliato un po'. L'esperienza a Berlino in particolare è stata molto formativa, credo che forse non esiste nemmeno più la Berlino di quell'epoca, ma la Berlino degli anni dal 2005 più o meno al 2013, quando io ci sono stato, era una città ideale per essere giovane, per vedere novità anche dal punto di vista politico eh, dal punto di vista delle leggi, dal punto di vista amministrativo. Eh, in Svezia ho imparato che si può vivere diciamo in civiltà rispettando gli uni gli altri anche senza eh, leggi che dicano cosa fare e adesso sono da sette anni negli Stati Uniti, anche lì sto imparando diciamo al- alcune cose importanti, un'esperienza diversa, un altro paese con una cultura diversa e cose positive e negative, si cerca sempre naturalmente di imparare quelle positive e approfittare da esse.
1: Ho un'ultima domanda per te e volevo tornare a parlare di matematica, è una domanda che mi tormenta da, da quando la studiavo io, quindi molti anni fa. Secondo te la matematica finirà a un certo punto? Cioè sapremo tutto?
0: no, secondo me no e ci sono due motivi uno più teorico e uno più pratico il motivo teorico è un teorema di Gödel che appunto dice l'impossibilità di quello che hai appena detto nel senso che esisteranno sempre affermazioni vere che non potremo mai dimostrare questo è è stato dimostrato anche se sembra impossibile è un teorema di Gödel di un centinaio di anni fa circa e il motivo più concreto è che ogni volta che viene fatta una nuova scoperta in matematica ogni volta che si dimostra che una certa proprietà ha implica una certa proprietà B, subito si pongono domande che è in espansione a partire da questa, nel senso e se indebolissimo un pochino la proprietà A, varrebbe tuttavia la proprietà B oppure no? Oppure è vero il viceversa, cioè è vero che la proprietà B implica la proprietà A? Insomma, ogni teorema ne fa scaturire di nuovi, è un processo che probabilmente non ha fine finché vivremo io credo come uomini o perlomeno finché saremo in grado di ragionare, chi chi lo sa come se ci saremmo rincitrulliti tra qualche centinaia di anni, ma finché avremo il senno per farlo, secondo me continueremo a porci domande matematiche. Anche perché la realtà stessa porta a nuovi problemi. Ad esempio è stata l'economia a farci scoprire la divisione e la sottrazione, e quindi i numeri negativi e le frazioni. È stata la geometria a farci scoprire i numeri reali, come la radice di 2 o, o il pi greco è stata poi l'algebra e il fare di conto dei matematici del Cinquecento e del Rinascimento Italiano a farci scoprire i numeri complessi e sempre l'economia, la fisica ci portano a scoperte nuove avrei decine di esempi che potrei fare ma qui vi vado ad annoiare quindi è meglio chiudere
1: <ride> va benissimo, grazie Bruno allora ti lasciamo ai tuoi studi matematici ciao
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. la cura editoriale è di Francesca Milano il coordinamento è di Cesare Martinetti la producer è Monica De Benedictis il sound designer è Daniele Marinello